0: Salut la communauté de Coup Critique, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui je viens vous parler de quelque chose de... de... sortir, disons, de mes habitudes ou de mes préférences, afin de vous parler de la cinquième édition de Donjon Dragon. Plusieurs le savent, je ne suis pas le plus grand amateur de la cinquième édition, je me force... Souvent à mettre de l'avant d'autres jeux qui ont, euh, selon moi, aussi de grandes qualités, mais qui ont moins d'exposure que les produits de Wizard of the Coast. N'empêche, je ne peux pas nier euh, qu'elle possède des qualités, que parmi les nombreux livres accessibles, il y a des belles trouvailles ici et là. Et outre euh, Woke, Wizard of the Coast... D'autres compagnons ont bien sûr voulu avoir leur part du gâteau en embarquant dans le train de la populaire cinquième édition, en produisant leurs propres livres qui sont compatibles pour cette édition qui demeure supprimée et appréciée par de nombreuses personnes. Et parmi la marée, parmi le cyclone de ce qui est incessant, de nouveaux bouquins compatibles à la cinquième, on trouve de tout. On trouve des ouvrages qui sont totalement des ce qu'on voit en anglais on va appeler ça des passes de en, plutôt en québécois on va appeler ça des passes de cash c'est-à-dire des, des excuses pour être compatibles à la cinquième édition mais qui ne sont que peu inspirées au final et que euh, le but primaire c'était de vouloir surfer sur la popularité et il y a des ouvrages qui sont bien sans plus il y en a qui sont tellement bons tellement bien écrits conçus qu pensés qui en viennent à dépasser selon moi certains livres officiels de wizard of the coast et c'est de ceux-ci que je veux vous parler aujourd'hui je vous lance mon top 10 personnel, des livres compatibles pour la 5 édition, mais qui n'ont pas été publiés par Wizard of the Coast, des ouvrages indépendants et qui parfois, selon le titre, mériteraient un peu plus d'amour pour les amateurs de cette édition, euh, qui, je rappelle, j'apprécie tout de même beaucoup. Donc on se lance comme ça. Numéro 10. Fortress, Temple and Stronghold Rule for Building and Customizing Player-Owned Structure de Warlock Umbru. Le module Fortress, Temple and Stronghold offre des options pour construire, gérer, mettre en place des constructions en tout genre pour la cinquième édition de Donjons Dragon. Le tout permet d'incorporer des lieux vivants dans lesquels les personnages vont évoluer, tout en permettant à des personnages dont joueurs de s'intégrer aussi, de, de rester en périphérie d'un lieu précis. On parle par exemple... Un marchand, des religieux peut-être, des mercenaires, euh, c'est des, des, bref, des personnages qui vont fréquenter ces lieux-là. Une forteresse, ça peut être un lieu de départ, mais ça peut être aussi l'endroit dans lequel va se dérouler l'ensemble de la campagne. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment très, très, très riche. Fortress Temple et Stronghold offrent une grande variété d'options et le tout de manière vraiment digeste. Réparer, instaurer des structures, étudier le potentiel d'un lieu abandonné. Euh, pour essayer de voir en fait comment est-ce qu'on peut reprendre ce lieu-là et le transformer en quelque chose de potable ou même peut-être en avant-poste ou euh, bref, le, lui redonner sa valeur d'antan. Ça offre aussi je trouve de belles possibilités narratives dans l'optique de vouloir donner une importance à quelque chose qu'on laisse souvent de côté. Je ne suis pas vraiment un grand fan de mécanique on s'entend, euh, je trouve qu'il y a des choses qui valent la peine et des choses qui valent moins la peine, mais de la gestion c'est vraiment pas mon jam. Mais je reconnais que ce livre-là, Fortress Temple Stronghold, c'est un document qui est vraiment digeste, qui est bien construit, qui est clair, qui est incontournable pour les intéressés du genre. Numéro 9, Nerzugal, Tome of Horrifying Adventure de Stevens Williams. Je pas une surprise si vous traînez sur la chaîne depuis un certain temps. Vous le savez que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup l'horreur et les aventures d'horreur et tout ce qui tourne, le genre horrifique. La cinquième édition possède des aventures qui ont leur bonne dose d'horreur, mais pour moi, j'en prendrai toujours plus, tout simplement. Et Nerzugal Tome of Horrifying Adventure de Stephen Williams, c'est exactement là pour ça. Dans ce livre-là, vous allez trouver 10 aventures qui ont chacun leur propre thème des créatures, et leur propre créature plutôt. Au total, plus de 150 pages de contenu, des illustrations du stock en masse, des monstres, des bestioles, le tout dans le genre horrifique, du plus traditionnel au plus excentrique. Ces aventures-là durent environ entre une et trois sessions, va du niveau 1 à 16, même si euh, le, 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 le créateur du jeu, M. Monsieur, monsieur Williams, pr euh, propose en fait les gens de prendre toujours des personnages de niveau un peu plus bas que le niveau proposé afin de vouloir justement vivre le danger horrifique. Mais tout de même, une aventure d'horreur qui va euh, au niveau 16, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant à explorer, et du fait de, en fait, de proposer plein d'aventures du niveau 1 au niveau 16, c'est déjà plus que certaines campagnes officielles qui restent stickées dans le premier tiers des, différentes, euh, des différents niveaux, c'est-à-dire le niveau 1 à 5. La plupart des aventures sont également prévues pour une seule session, au-delà de pouvoir le faire en une ou trois, quelques-unes pouvant aller jusqu'à... Euh, plusieurs, il y a des manières, en fait, il y a des portes ouvertes qui permettent, en fait, d'explorer différentes possibilités narratives qui pourraient pousser une aventure précise en quelque chose d'un peu plus qu'est-ce qu qu'elle offre a priori. C'est bien sûr selon le rythme et le style de votre groupe. Pour moi, c'est vraiment un win-win dans tous les sens. Dans le sens que c'est des courtes aventures, c'est de l'horreur qui est bien écrite, bien originale. C'est vraiment un must à mon humble égard d'amateur. J'aime beaucoup les monstres qui sont proposés. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des attaques qui sont euh, justement aussi horrifiques. C'est pas juste... Je te griffe ou je te mords, il y a des choses à l'intérieur de ce livre-là qui sont définitivement contenus pour adultes, mais qui apportent justement un petit côté vraiment euh, violence viscérale, body horror qu'on pourrait voir dans certains types d'ouvrages de, 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 ou de films d'horreur. Je trouve que ce livre-là le transpose très bien. Et si vous êtes un temps soit peu fan de, euh, du genre et que vous cherchiez des aventures à faire jouer, eh bien pour moi, c'est vraiment un super must. 8 Micro Dungeon, Monster of the Realms. Micro Dungeon est une courte sélection de petits donjons pour les joueurs débutants et expérimentés de la cinquième édition et qui peuvent être joués en quelques heures avec une ambiance vraiment très old school. Chaque Micro donjon comprend une carte avec, dans le fond, la base, celle-ci, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu contient, les créatures qu'ils peuvent y trouver, une introduction qui veut donner une idée de qu'est-ce que le donjon. Vous pouvez l'adapter, l'insérer dans votre propre campagne, celui-ci souvent très euh, dissociable de son origine et peut justement être modulé un peu comme vous le souhaitez. Il y a des rencontres qui sont proposées à l'intérieur qui ne sont pas nécessairement des monstres. Ça peut être des pièges, des trésors, d'autres éléments de ce genre-ci. Des nouveaux monstres. Chaque donjon comprend au moins un nouveau monstre. Et euh, à, dans le fond, à la fin du document, à la fin du, du, du PDF, très bien, il y a l'annexe avec les, les caractéristiques de chacun des monstres. La cinquième édition possède un gros Dungeon Crawl qui est Dungeon of the Mad Mage que j'aime vraiment beaucoup en fait. J'aime vraiment vraiment beaucoup ce livre-là. Pour moi, il manque de bons donjons que je pourrais introduire à une aventure sans me casser la tête et son fonctionnement. Des donjons qui sont... Euh un peu plus neutre et qui peuvent être dissociés de leur, euh, de leur point d'origine pour être justement adaptés, comme je le veux, sans nécessairement avoir l'impression de dénaturaliser, euh, dénaturer plutôt euh, ce que le donjon voulait offrir à la base. Micro donjon répond exactement à ce besoin. Ce sont des donjons rapides, ce sont souvent des neutres, des donjons neutres, une d'ambiance neutre, des monstres classiques de DD qui peuvent s'incorporer dans vos aventures. Et c'est pourquoi il est dans mon top 10. Je trouve que c'est une très, très belle découverte. Numéro 7. « Monster Weakness », gros ouvrage, plus de 500 faiblesses à incorporer dans votre partie pour euh, vos combats ainsi que vos rencontres sociales avec différentes créatures. Le livre fournit des faiblesses de combat pour chaque monstre du manuel et des faiblesses sociales pour chaque monstre qui parle une langue accessible aux personnage. Euh, dans le fond, l'inspiration pour ces faiblesses vient souvent de l'anatomie des créatures, vient souvent de la description du manuel du monstre, ou euh, un peu de la culture populaire entourant le dit monstre. Chaque faiblesse, euh, dans le fond, euh, est présentée dans le livre et destinée à être un, un trait qui peut être dans, ajouté à une statistique d'une créature assez caractéristique. C'est euh, quelque chose que je trouve qui manquait à la cinquième édition. Il y avait plus de faiblesses à la 3.5, des, des espèces d'éléments à prendre en considération, où tu sais que telle créature, un peu comme le va être sensible au feu, des choses comme ça, et pour moi, ça fait partie des, on va dire des, le, un des seuls aspects tactiques un peu qui m'intéresse à la cinquième édition dans un combat, dans le sens étudier un peu l'adversaire pour en comprendre réellement ses faiblesses ou ses forces, et euh, à la 3.5, elle avait beaucoup plus, beaucoup plus de possibilités, que ce soit dans les descriptions, que ce soit aussi dans les treks pas décrits, alors que là, c'est très 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 spécifique à euh, il est sensible à l'acide, il est sensible à l'argent, il est sensible à telle affaire. En fait, J'aimerais ça des fois, savoir que euh, telle créature, une fois que tu mets du sel sur le sol, ben, il ne peut pas traverser la ligne. T'sais. Avoir un espèce d'aspect un peu plus witcher là, où est-ce que tu es prêt à pouvoir étudier la, la, la créature que tu vas affronter afin de pouvoir en savoir un peu plus sur son mode de fonctionnement. Et euh, pour moi, Monster Weakness est rempli absolument ce défi-là. C'est vraiment un super ouvrage qui est très caractériel, qui est très thématique qui vous donne vraiment beaucoup beaucoup de jus avec quoi travailler parce que oui c'est statistique, oui c'est des caractéristiques, mais c'est aussi très narratif, ça offre des belles possibilités de rôle-play à l'intérieur même de, des informations qui sont spécifiées dans ce, ce ouvrage-là. Juste un exemple que je vais vous donner j'étais allé en choisir un, puis j'en ai décidé d'en de, 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 marquer un, le, le, en anglais, il appelle ça du « growling blind sight », c'est pour le « builder le tir à l'œil. Si vous parlez poliment et flatté dans le sens du poil, un « fond vous pouvez faire un jet de persuasion, de difficulté 18, et si vous réussissez le « builder a désavantage sur ses jets de « insight » contre vous pendant une heure. C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, mais c'est juste assez pour me dire... Il y a un peu plus de jus qui m'est donné, t'sais. Oui, oui, j'aurais pu pire le dessiner moi-même, mais l'ouvrage demeure une belle source d'inspiration qui vous sert à, euh, on va dire, développer les différentes faiblesses qui peuvent être présentes et euh, s'exprimer via euh, des combats ou même des, euh, des rencontres sociales, ce qui est, pour moi, encore plus un must. Fait que c'est pour ça, Monster Weakness, héros 7 Numéro 6 The Armor Handbook, Equipment Upgrade and Room Magic, System de Heavy Arm. Ce supplément-là est un peu à la même manière que Fortress, c'est un supplément modulable et modulaire, offrant des possibilités de nouvelles règles à incorporer dans votre partie qui vient tout de même jouer un grand, une grande influence sur le fonctionnement du jeu en général. Et pourquoi est ce qu'il se retrouve dans mon top 10, malgré le fait que ce n'est pas nécessairement la chose que j'apprécie le plus, c'est que c'est... C'est le parfum mélange entre plus d'options sans nécessairement trop complexifier le jeu. Fortress offre des belles possibilités et Armorer and Book également à ce niveau-là. Ce supplément-là cherche à mettre plus l'emphase sur tout ce qui porte sur l'équipement, ce qui porte sur euh, l'utilisation en fait de la magie sur l'équipement, la réparation avoir des armes de meilleure qualité avoir des armes qui ont certaines spécificités, pouvoir justement élargir aussi les possibilités de tout ce qui tourne, votre armure vos armes, votre équipement c'est euh, vraiment un, un, un grand mélange de plein de choses qui vont tout simplement donner un peu plus de saveur à j'ai une épée longue, tu as une épée longue, la mienne est peut-être différente que la tienne, même si ce pas deux épées magiques. Comprenez un peu ce que je veux dire. Bien que l'ouvrage le, 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 aussi aborde tout ce qui touche la magie, le, tout ce qui touche, on va dire, les runes magiques qu'on va incorporer sur vos armes. Pour moi, la grande richesse de ce, de ce PDF-là va sur euh, l'amélioration des objets en soi et le panel de possibilités qui s'offrent dès lors aux différents joueurs qui voudraient avoir des nouvelles armes, des nouvelles affaires. Tu sais, je m'en le goût de comme juste. Ça ne ça, 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 ça change pas nécessairement grand-chose nécessairement, mécaniquement parlant. Oui, certains, d'autres non. Mais juste le fait de savoir que tout, euh, euh, whatever, je ne connais pas toutes les armes médiévales, une sorte d'épénome bizarre hein, qui provient d'une autre bien qu'elle est différente à un brin que celle que ton collègue a. Euh, juste pour ça, moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre l'accent là-dessus parce que ça permet aussi également d'avoir des belles possibilités narratives et des belles possibilités de jeu tout en ayant une certaine pensée pour les personnes qui ont un attrait beaucoup plus pour tout ce qui est en lien avec les mathématiques et tout ça. Et par là de mathématiques, bien que je ne suis pas un... un professionnel du genre. J'ai fait un peu de recherche, j'étais allé voir des commentaires et tout ça. La mise en page est super bien faite, mais les mathématiques sont super solides. C'est vraiment... Euh, C'est pas du tout cassé. Vous avez pas l'impression de débalancer le jeu, vous avez pas l'impression de, de briser une, une fine... Euh, une fine, euh, on va dire, euh, un, fi un fin équilibre entre, dans le fond, euh, vos joueurs et les monstres qu'ils vont affronter. C'est vraiment super bien calculé. Ça paraît que la personne qui, l'équipe de Evie Arms, qui ont, qui ont produit le PDF, ont vraiment pris le temps de euh, calculer leur affaire, de voir si ça pesait bien dans la balance, de voir si ça débalançait le tout. Et, et au final, ils ont donné un, un rendu qui, selon moi et selon plusieurs personnes, est euh, vraiment, vraiment respectable à ce niveau-là et je crois que si vous avez un temps soit peu l'intérêt pour ce type de produit-là, eh bien, vous devrez jeter un coup d'œil à The Armors Handbook, mon numéro 6. Numéro 5, Monster Loot volume 1 de Anne Gregerson. Lorsque vous êtes un courageux aventurier et que vous affrontez les dangers de ce monde, ça peut arriver que suite à, ce, à avoir accompli en fait, euh, la, la besogne sur laquelle vous vous êtes penché, vous avez le goût de seulement, on va dire, piller la créature que vous avez devant vous. Et euh, malheureusement, ça arrive très souvent lorsqu'il s'agit d'une bête ou d'une un, créature qui ne porte aucun vêtement et qui les en naked, en nu, c est flambant nicked, flambant nu. C'est possible que votre maître de jeu vous dise, hm, tu ne trouves pas grand-chose ou au contraire qui va dire quelque chose d'encore pire mmh, tiens tu es un loup puis t'as trouvé j'ai lancé au hasard t'as trouvé une épée dans son poil c'est euh, tout un ce genre de choses que je trouve un peu euh, je dirais euh, anticlimatique et euh, Monster Loot volume 1 de Anne Kirkerson vient justement contrebalancer ça ça c'est le genre de choses que j'aime vraiment 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 beaucoup un peu comme Monster Weakness je trouve que ça va dans la même balance c'est lorsque vous euh, vous dans le fond tuez une bestiole quelconque c'est, qu'est-ce que vous pouvez faire avec sa carcasse? Est-ce que vous pouvez transformer sa peau? Est-ce que vous pouvez prendre ses dents, ses griffes? Est-ce que vous... Qu'est-ce que ça fait en sorte d'avoir, euh, d'avoir, euh, dans le fond, une dent d'un d'une bête, bête éclipsante, est-ce que ça offre quelque chose de spécial? Si on la broie puis on la met dans une potion, est-ce que ça change quelque chose, que ce soit une, une dent d'une bête éclipsante, que ce soit un œil de tir à qu'est-ce que ça apporte de pouvoir justement euh, utiliser la peau d'une créature pour en faire, dans le fond, une armure? Est-ce que ça me donne une certaine résistance? C'est un peu tout ça que Monster Loot veut, dans le fond, euh, vous proposer, c'est des règles pour gérer la charcutation ainsi que le désossement des différentes bestioles que vous tuez. Et pour moi, ben c'est tout ce que je désire dans le monde. Mais ce n'est pas seulement aussi, euh, je dirais, ce n'est pas seulement leur, euh, on va dire leur attrait physique ou leurs caractéristiques euh, vraiment physique, mais aussi qu'est-ce qu'on peut trouver dans, euh, exemple dans la pochette d'une hag ou, euh, bref, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'équipement d'un troll qui se promène avec son, son sa, sa paire de bobettes bizarres ses petites pochettes Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de tout ça? Fait que pour moi, c'est ça apporte encore plus de jus, ça apporte plus de variété à ce qu'on appelle vraiment des trésors, puis de lancer au hasard. C'est riche, c'est complet, et Andrew Gerson a vraiment fait un travail super intéressant. Pour moi encore, une fois, c'est le parfait mélange entre mécanique et narration, parce que ça apporte un aspect euh, vraiment dans l'histoire qui peut donner plus de richesse, où est-ce qu'on apprend que tel objet qui se trouve dans telle créature, eh bien ça permet d'accomplir telle action, de, de soigner telle maladie. Ce n'est que du bonbon à mes yeux. Et ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que ça, s'il s'agit du volume 1, eh bien, Madame Gregerson a, a mis de l'avant, en fait, tous les autres volumes de toutes les autres créatures, en fait, tous les autres volumes qui ont des créatures dedans, donc on parle de, euh, pas Xanathar, mais on parle euh, de um, Volo, euh, Guide of Fall, je ne sais plus trop c'est quoi le nom, euh, bref, le dernier livre de Ravenloft, le, le livre sur les dragons, euh, tous ces ouvrages-là qui ont des bestioles à l'intérieur, même Icewind Dale, les campagnes aussi qui ont des nouvelles créatures, vont avoir, dans le fond, leur PDF qui est associé afin de se dire, ok, mais telle créature se trouve dans telle campagne, si vous la fouillez, vous trouvez ceci, fait que c'est Super complet. Et un exemple encore, parce que moi, j'aime ça les exemples, surtout dans ce genre de choses-là. Un exemple de ce qui peut être offert, c'est, mettons, vous trouvez, un, vous tuez un basilic et vous ramassez un de ses yeux. Ça fait en sorte que si vous mangez un de ses yeux, ou aussi il est consommé, que vous le, le broyez ou vous le faisiez manger à quelqu'un, la personne doit faire un jet de sauvegarde de constitution en difficulté 12, ou sinon il est pétrifié en pierre. La personne reste pétrifiée jusqu'à ce qu'un sort de restauration, dans le fond, vienne le soigner. L'objet, le, le, l'œil, peut aussi être utilisé comme composant matériel supplémentaire lors d'un lancement d'un sort, euh, c'est euh, stone skin. Lorsque vous utilisez, dans le fond, ça, pour faire le sortilage de StoSkins Sto et ça fait en sorte que bien vous êtes euh, votre, le, le résultat du sort est mieux euh, et a plus d'effets positifs par la suite c'est vraiment moi, ça trouve ça apporte un autre niveau, une autre profondeur à tout ce qui touche le jeu en soi et ce n'est que du bonbon que je ne pourrais absolument pas mettre, que je ne pourrais pas ignorer dans euh, par exemple une prochaine campagne ou euh, une game maison tout simplement Numéro 4, Original Adventure Reincarnated de Goodman Games. Ah, là, c'est un peu vendu. J'ai de l'air un peu d'un gars vendu parce qu'effectivement, pour moi, c'est euh, Goodman Games, c'est ceux qui font des CC. Ils ont également eu le contrat de reprendre de nombreuses aventures, euh, nombreuses aventures euh, incontournables des, premiers, euh, des premières euh, moutures de Donjon Dragon afin de les transformer euh, pour la cinquième édition et offrant ainsi une un revamp visuelle et aussi dans la division des informations tout en gardant la richesse de l'aventure en soi. Ils ont fait The Lost City, ils ont fait Expedition on the Barrier Peaks, ils ont fait The Castle Amber into the Borderlands, The Isles of Dread et le tout récent The Temple of Elemental Evil. Ce sont des huge, des grosses, des gros, gros volumes super complets qui sont adaptés pour la cinquième édition et euh, bien que ça ne révolutionne pas, on va dire des nouvelles règles, des nouvelles possibilités, c'est même du revampage de quelque chose qui existait déjà. Pour moi, ça a une place particulière dans mon cœur et dans mon top 10 parce que ça permet justement de faire vivre des aventures qui ont été importantes pour certaines personnes dans leur jeunesse, lorsqu'ils ont découvert le jeu de rôle mais euh, adapté à, on va dire, la nouvelle génération, les personnes qui jouent actuellement à la cinquième et qui ne voudraient pas nécessairement aller jouer dans euh, le B, du BX ou des choses comme ça. Donc, tout simplement de pouvoir se dire, « Hey, j'ai cette aventure-là, je l'ai joué dans le temps, c'était whatever, la première édition. » maintenant c'est de la cinquième, ça tente de l'essayer, il y a des bonnes chances que la personne va dire oui parce que ben, c'est adapté à l'édition qu'elle joue présentement et pour moi c'est une meilleure manière, c'est la meilleure manière si on veut de rejoindre deux mondes, de rejoindre deux mentalités et parfois simplement le fait de faire jouer cette aventure-là va peut-être faire ouvrir, euh, on, va dire les, on va dire, les œillères de l'individu et ceci va peut-être être curieux à découvrir d'autres aventures datant de cette époque qui, ma foi, était quand même assez différente de ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne dirais pas que toutes les aventures sont parfaites, parfaites, parfaites. Il y en a quelques-unes que je trouve que euh, la, la transposition s'est faite un peu étrange, euh, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, euh, Temple of Elemental Evil. C'est wow, quelque chose à reprendre puis à l'avoir comme, en, on va dire, vraiment l'aspect... Le, 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 visuel, physique, de quelque chose de neuf, mais qui euh, réexplore, euh, un classique du genre, je trouve que ça vaut vraiment la peine, ce sont des super beaux ouvrages, qui malheureusement n'existent pas en PDF, euh, c'est pas trouvé en PDF, vous voulez absolument physique, si vous voulez le faire jouer, je ne sais pas pourquoi, mais bref, ça demeure tout de même dans mon top 10 de mes ouvrages non officiels de la 5 édition. Numéro 3, Adventure in Middle Heart, de Cubicle 7. J'en ai déjà parlé par le passé, on avait fait une vidéo là-dessus, euh, The One Ring de Cubicle 7, la nouvelle édition en fait vient de sortir, qui a été faite par euh, la Free League, mais la première édition était gérée par Cubicle 7, et lorsqu'ils ont euh, lancé cette gamme-là, qui a quand même eu une très grande popularité, ils ont décidé de faire une gamme annexe qui était la même chose, mais adapté pour la cinquième, c'est-à-dire l'exploration les, les, de la terre du milieu avec les aventures qui étaient proposées dans la gamme principale, euh, qui était un système original, qui n'utilisait pas le système de la cinquième édition, mais justement adapté à la cinquième édition. Euh, plusieurs peuvent critiquer ça comme étant justement une tentative de passe d'argent. Je crois qu'il n'y a rien de, de mal, du moins moralement mal, de faire ça euh, tant qu'on demeure fidèle à soi-même et qu'on respecte euh, et qu'on n'oublie pas, en fait, la, on va dire, la base de la communauté qui ont en fait, en fait dans le fond, fleurir ce jeu-là, c'est-à-dire ceux qui jouaient avant que ce soit la cinquième édition, le jeu original. Et euh, pour ma part, euh, j'ai vraiment, vraiment... Euh, One, Ring, One Ring, le jeu de base, Adventure in Middle Hearts comme le nom pour la cinquième. One Ring, c'était le jeu de base. C'était un jeu vraiment bon. C'était bon, là. C'était tellement bon. Ben, en fait, la nouvelle édition aussi est super bonne, mais dans le temps quand j'ai découvert ça, j'ai fait jouer des, des modules, j'ai fait jouer des aventures. Ça roulait tellement bien, ça coulait tellement bien. Et à la même manière un peu que euh, Original Adventure de Goodman Games, de pouvoir reprendre ces aventures-là, mais cette fois-ci de les transposer pour la cinquième édition et de faire vivre la richesse de belles aventures bien écrites adaptées pour la cinquième édition dans l'univers de la Terre du Milieu ça vaut vraiment vraiment la peine de s'y manger parce que il y a des campagnes là-dedans, il y a des aventures qui sont tellement bien écrites, qui sont tellement riches, qui, ont, qui explorent tellement des belles possibilités d'histoires à raconter, des belles narratives à développer, des beaux personnages justement à faire grandir au travers des années, euh, que, que je trouve que ça valait la peine, je trouve, d'adapter ça à la cinquième et ainsi de faire, euh, on, on vous dire, de faire vivre ça pour des gens qui n'étaient pas nécessairement intéressés par le jeu, a priori, puisqu'ils n'étaient pas adaptés à leur jeu préféré. Euh, fait que pour moi, c'est un incontournable, du moins en plus que lorsque c'est sorti, et eh bien, Cubicle 7 n'ont pas tout simplement repris les mêmes classes que Donjon Dragon, ils ont voulu comme, donner une saveur vraiment adaptée à la Terre du Milieu. Pour moi, ça vaut de l'or en bord. Numéro 2 Monstral Manual Expanded 5 de Dragonix. C'est. J'aime tellement ces ouvrages-là. Ben déjà, je 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 ne t'en pas te surprendre, peut-être plusieurs. Je t'en parle des fois. J'ai un gars de bestiaire, j'aime les bestiaires, j'aime les bestioles. J'aime voir les bestioles, euh, les faire développer devant moi, de comprendre justement leur fonctionnement. Ça me permet de. Ça, ça me donne du jus, ça me donne la narrativité, ça me donne la richesse, ça me donne des idées pour euh, faire vivre des aventures. Des fois, je vais inventer une... un scénario, une quest, puis ça va être basé sur le concept d'un monstre. Fait que pour ça, je suis comme. J'en veux okay. tout le temps plus. Et Monster Manual Expanded, c'est une source de plus de 330 pages. là, Il y en a un, il y en a deux, il y en a maintenant trois. Qui reprend, en fait, les monstres du manuel du monstre. Le bestiaire pour la cinquième édition. Mais il va, dans le fond, offrir plus de flexibilité et d'options pour les différentes bestioles qui s'y trouvent, justement, déjà. Fait que, admettons que dans le manuel du monstre, à la base, il y a, on va dire, euh, trois sortes de gnolls. On va dire ça comme ça, je ne sais pas. Eh bien, dans Monster Manual Expanded, ils vont en offrir 5 de plus. Et ça, ce que ça fait, ça offre justement la possibilité de faire vivre, ou du moins faire affronter des créatures que les joueurs s'attendent à ce qu'elles aient telle possibilité ou tel pouvoir, mais justement montrer aussi que... Celles-ci ne sont pas uniformisées par un, un bloc quelconque, c'est pas un bloc de monstres, tac, ils naissent toutes, toutes les bullettes sont pareilles, les barlettes, boum, 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 ils naissent toutes un après l'autre, ils ont tous les mêmes pouvoirs, ils ont toutes les mêmes caractéristiques, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui ont des pouvoirs différents, il y en a qui ont des caractéristiques différentes, il y en a qui vont euh, avoir évolué différents, la théorie de l'évolution Darwin, là, je parle sur des estibules, de mais bref, il y en a qui ont des euh, possibilités qui vont leur être offertes par leur environnement, par dans quoi est-ce qu'ils ont été grandis, dans quoi est-ce qu'ils ont évolué, et c'est que propose Monster Manual Expanded, c'est les monstres qu'on connaît, mais plein de variantes. Plein de variantes, de tous les genres, de tous les types, euh, allant du euh, quelque chose de vraiment un peu ridicule à avoir vraiment, ok, ok, ce gobelet-là, il a levé de la fonte pendant les huit dernières années, puis il est rendu vraiment, vraiment TOG. C'est toutes ces possibilités-là qui sont offertes. Et ça fait en sorte que les joueurs vont tout le temps être surpris. Ils sont toujours surpris de faire OK, oh, euh, je ne m'attendais pas à ça, OK, euh, ben c'est une, une hag, mais c'est pas une green hag, j'ai appuyé par cœur le manuel des monstres, puis là, elle ne rentre pas dans les caractéristiques que je connais, qu'est-ce que je fais. Ben, c'est ça, ça sert justement à ça. On parle de plus de 470 blocs de de stats, de créatures qui sont disponibles pour le mettre jeu seulement dans le premier volume. Puis il y en a trois comme ça. Fait que, c'est, mettons, vous cherchez des nouvelles bestioles. Et bien ça, ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. C'est pas pour rien que c'est mon numéro 2. Et finalement, numéro 1, un, numéro un, j'ai un peu triché parce que j'ai deux livres qui sont en égalité. Oui, je suis un salaud comme ça. Mais les deux livres vont de pair, je trouve. Ils sont faits par la même compagnie. Une compagnie qui, je considère être... Euh, une des très très bonnes compagnies de production d'ouvrages adaptés pour la cinquième édition parce qu'elles en ont fait quand même beaucoup ils sont très reconnus dans le milieu ils font vraiment du bon stock il y a du stock des fois aussi plus proche mais ils font vraiment vraiment du bon stock c'est la compagnie de Cobble Press il s'agit de Tome of Peace et Creature Codex dans le fond c'est encore une fois je vous ai, euh, je ai mentionné dans le numéro 2 précédent que je suis un grand fan de bestiaires. et eh bien, Tome of Beasts, Creature Codex, c'est exactement ça. Sauf que, alors que Monster Manual expanded, reprenait les mêmes monstres et les transformer pour en faire quelque chose d'autre, eh bien, Tome of Beasts, Creature Codex, c'est que des monstres différents. C'est que des nouvelles bestioles, moi, chaque de C'est que des nouveaux monstres, que des nouvelles possibilités, que des nouvelles créatures qui se proposent euh, de tous les genres et de tous les challenge ratings, de tous les niveaux de difficulté du premier au plus, au plus terrible. Et de ce fait, ce que j'adore beaucoup, c'est que l'originalité qui en ressort, ils ont vraiment sorti des super bonnes idées, des monstres qui, je trouve, vont devenir... Euh, c'est le bon terme, ça serait iconique avec les années, des créatures qui vont avoir des places de prédilection, de prédilection aux côtés, des flageurs de manteaux, des, des tiradeuils, bref, de ces fameux monstres de D&D qu'on connaît si bien, mais que là, maintenant, de temps en temps, on est trop habitué des rois, et eh bien, tome of Beast et Creature Codex de Cobalt Press, c'est deux gigantesques bouquins qui proposent une panoplie de monstres avec des nouvelles possibilités, des nouvelles, euh, des nouvelles caractéristiques, des nouveaux traits, des nouvelles euh, des, des attaques de terrain, des legendary actions, vraiment plein de gestion. Et pour ça, vraiment, euh, c'est bizarre à dire parce qu'au final, j'en parle moins que les autres, mais c'est parce que ce n'est que du bonbon, ce n'est que des belles possibilités, ce n'est que des belles bestioles. Oui, OK, parce y en ont sorti d'autres. Il y a comme, je pense c'est Tomb of Beast 2, ou Creature Collection 2. Bref, il y en a eu des suites qui sont sorties. Et à un moment donné, tu commences à te dire, ouf, ouf ça a quand même, il commence à avoir des bestioles étranges dedans. Mais tout de même, ça demeure que dans chaque ouvrage, on trouve des petits bijoux qui valent vraiment la peine. Comme juste un que je veux mentionner, dans un des, un des, un des premiers du genre, il y a, dans le fond, euh, une, une bataille de barres qui, a, qui est expliqué comme une caractéristique, de, comme une créature, en fait. Fait que, dans le fond, la bataille de bar a ses caractéristiques, dure tant de temps, a ses capacités, ses pouvoirs, et, euh, dans le fond, les joueurs peuvent se mouvoir au travers. Elle a, elle fonctionne comme une créature, mais n'en demeure pas moins que c'est du monde qui se tape dans la gueule dans un bar. Dans le fond, ils ont voulu comme transposer un concept, une situation, et lui donner des caractéristiques d'une créature. Juste pour ça, je suis comme genre, « Mais c'est tellement bien pensé. » Vraiment, pour vrai c'est parmi les nombreuses choses qui ressortent de ces ouvrages-là. Et Cobalt Press, d'ailleurs, ont sorti aussi d'autres ouvrages euh, qui, je trouve, auraient mérité leur place dans un top 20, peut-être même dans un top 10 si j'aurais pensé plus longtemps, des, des ouvrages sur les lairs, les lairs action, tout ce qui va tourner autour d'un lieu que, dans lequel les monstres vont évoluer, puis comment donner, en fait, justement, une, une, une ambiance vraiment thématique à ces lieux-là, pour des créatures qui vont être mémorables pour les combats. Fait que pour ça, Tomb of Beast Creature Codex de Cobalt Press, c'est vraiment mes numéro 1, c'est... Ce n'est que du, euh, de la beauté, je vous conseille fortement. Si un temps soit peu, vous avez de l'intérêt pour tout ce qui est bestiaire en tout genre pour la cinquième édition, eh bien, sautez là-dessus, ça vaut amplement la peine. Hey, c'est tout. C'était un petit top 10 vraiment personnel sur les livres de la cinquième édition qui sont non officiels et que je souhaitais partager avec vous, que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vous conseille fortement de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce dans le haut. Et on se dit à la prochaine.